0: Слана сама по себе кривая и дырявая.
1: Давайте, кстати, анонсируем то, что мы сейчас на Ютубе будем скоро запускать. Люди не хотят, чтобы это появлялось них в ленте. Да, не то, чтобы стать единорогом. Как вообще
2: стартап может получить грант? Как стать профессионалом в NFT?
0: Крипту
1: Стокс. Приветствую вас на канале Крипту, друзья. В сегодняшнем подкасте Крипту мы с вами поговорим на тему разработки, а также про общие тренды в криптовалюте на сегодняшний день в целом. Будь вы разработчиком, который хочет сейчас перейти с Web2 на Web3, или же просто человек, который не разбирается в разработке, но очень этим интересуется, данный подкаст определенно для вас. Но помимо этого, конечно, также услышите множество трендовых тем в криптовалюте в сегодняшнем видео. У нас сегодня в гостях Лео, наш кофаундер даже не в гостях, нас сегодня в подкасте Лео наш кофаундер фаундер Криптус Медиа и также Егор Гаврилов, а, CTO XDAO и также кофаундер в XDAO. Привет, ребят. Привет.
0: Привет, привет. Спасибо за приглашение.
1: Как, Егор, настроение?
0: Да, все супер. Питерский воздух радует. Отличный день, чтобы поговорить о технологиях.
2: Весна пришла, снег тает, технологии выходят на поверхность. Супер. Как начало года?
0: Отлично, мы работаем над продуктом, над XDAO, конструктор DAO на 12 блокчейнах, отлично развиваемся, хорошо, что попер тренд DAO, 22-й год определенно будет трендом DAO, мы надеемся в него отлично вписаться и делаем все шаги для этого.
2: Пушка, мы еще затронем тему DAO, потому что на самом деле такой интересный топик и, к сожалению, я лично мало про него знаю, хотя тот эффект, который он в принципе может привнести даже в наш классический стандартный мир, он типа колоссальный. Let's go.
1: Да? Че, давайте начнем с самого, самого жира. Какая у нас была. У тебя был супер вопрос, К а, Насчет того, как вообще. Курс биткоина влияет на разработку различных приложений, различных сервисов в криптовалюте. Что ты можешь по этому сказать? Вот когда биткоин хайк, что происходит тогда в технической части, когда он падает, что мы можем ждать в этом, в этом случае?
0: Да, давайте сразу начнем с практики. Рынок же не идет просто так. Начнем с того, кто вообще спонсирует развитие технологий, кто вкладывается в стартапы. Это венчурные инвестиционные фонды. Фонды – это организации, задачи которых тратить деньги. Да, постоянно тратить. Нужно их вкладывать, реализовывать и ловить профит с этого. И фонд не может простаивать и ни в кого не инвестировать. Поэтому независимо от рынка, особенно если фонд крипто, он будет сюда вкладывать. И мы видим это на практике. Если рынок замедляется, понятно, что пропадают возможности инвестировать в иксы, так называемые там, в скам-токены, в какие-то мимолетные NFT-проекты, в быстренькие игры на коленке, и приходится искать фундаментал. Мы отлично можем смотреть на практике, что в 2018 году, когда биток сначала в конце 2017-го сделал резкий рывок, а потом упал, началась волна, первая волна дефи продуктов. Тогда она особо не захватила внимания. Это были проекты Maker, Compound и другие, близкие к ним по концепции. Это был такой рассвет ДЭФи в узком клубе людей». И вот тогда стало понятно, что фондам нужно искать фундаментал, и нужно за, за делом на будущее инвестировать в качественные экономические проекты, которые, возможно, как они полагают, изменят мир, и в экономическом плане и не только. Поэтому мы, в целом, обладаем следующим тезисом. Если биток падает, и если капитал замедляется, то пора вводить на рынок фундаментал. В принципе, это правило еще не нарушалось, и я, я считаю так, и мои коллеги тоже меня в этом поддерживают. Поэтому рынок всегда будет находиться в такой волновой фазе, сначала все прет, нужно вкладываться в скамы, нужно вкладываться в иксы, нужно забирать как можно больше хомяков и стричек, и рынок будет уверенно падать, да? крупные, крупные игроки будут фиксироваться, это неизбежно, им тоже нужно уходить в профит, и это будет время для качественных экономик.
1: То есть это, грубо говоря, вот как, какой пример можно назвать? Сейчас ну, все росло, у нас выстреливало кучу различных проектов, грубо говоря, за, за которыми ничего не стоит, как правило, различных геймфа Что будет дальше? Если мы дальше будем продолжить падать, будут выходить уже более качественные проекты со стороны разработки, или же что мы можем ждать?
0: Да, если будет падать, будут выходить качественные проекты, Но давайте посмотрим вообще на тренды и попробуем спрогнозировать тренд, исходя из классической эволюции денег. Сначала в деньгах. Появились просто ценные активы, которые были достаточно сложны в обмене, в передвижении, использовались в, в бартере. Какие-то быки или большие камни ценные. Потом начали появляться какие-то так называемые деривативы, да, синтетические активы, которые мы можем получить как билетики, если мы в некоторую организацию положим наш изначальный ценный актив. Ну, это что-то вот наподобие денег фиатных. Нам могли выдать расписку, что человек обладает каким то количеством, например, золота, И мы могли пользоваться этим синтетическим активом, у нас его могли принять как настоящие деньги. Дальше, конечно же, если если у вас есть возможность иметь деньги — то у вас должна быть возможность эти деньги приумножать, появились кредиты. Мы можем взять кредит и, имея небольшую процентную ставку и большой профит, с помощью кредита зарабатывать больше денег. Появились биржи. Биржи биржа это вообще важный экономический инструмент обмена, когда вы можете владеть не только каким-то одним активом, но за счет ликвидности на рынке вы можете обменивать сахар на соль, и тем самым ваша экономика в целом будет расти. Началась международная торговля и так далее. Ну и что там следующее в деньгах стало? Юридические лица. Люди начали собираться вместе, потому что понятно, что вместе можно уйти дальше. Одному идти, конечно, быстро, но нужно иметь партнеров, чтобы развивать бизнес качественно. И в целом, если мы будем откидывать мимолетные тренды в классических деньгах, то вот юридические лица, компании и так далее стали главным инструментом движения бизнеса. Если вы сейчас посмотрите на большие стартапы, на большие достижения в области технологии, это в любом случае компании, у них есть... Какое-то количество партнеров, какое-то количество фаундеров и большое количество сотрудников. В крипте, как это неудивительно, можно провести аналогию с каждым этапом развития денег. Сначала появился биткоин. Биткоин это неповоротливый актив. У него достаточно большие комиссии. Он волатильный, то есть его сложно на него полагаться в будущем, но он стал первым и люди в него поверили, его цена выросла. Дальше начали появляться, все, вот, можем загибать пальцы. Появились стейблкоины, появились кредитные протоколы в DeFi, появились биржи, где вы можете обменивать одну крипту на другую, тем самым создавая спрос на каждую. Ну и тут, понятно, да, следующий тренд нарисовывается в DAO, судя по всему. DAO — это децентрализованная автономная организация, то есть это способ создать компанию с партнерами в крипте. Способ объединиться в крипте — в децентрализованном пространстве, а объединение в децентрализованном пространстве, конечно же, ведет за собой уменьшение доверия, большую прозрачность и больший итоговый профит. Поэтому наши ставки заключаются в том, что, как это неудивительно, как технический директор DAO-проекта, да, мы верим в DAO, и мы начали этим заниматься до того, как нарисовался тренд, потому что мы чувствуем, что экономически вот должно так пойти. DAO — это будущее. А можешь
1: вот на пальцах объяснить, как на практике какой-нибудь человек может использовать дал Или, вообще, даже не с этого, а эм, допустим как сейчас пользуется DAO? Вот, насколько я знаю, бороздает вообще, ты говоришь, что им пока что пользуются большие компании, большие фонды. Нет, больше
2: DAO. хотелось бы узнать за вот реальные use кейсы. Да, да, с DAO. Я помню какие-то новости, на самом деле, ну могу соврать, что даже в каком-то штате, в Соединенных Штатах Америки, можно его как бы перевести в legal, то есть, ну как-то, не знаю, то есть, зарегистрировать DAO. И вообще, какие есть юс-кейсы на данный момент? Я встречал, что это комьюнити, которая там, оказывает, там, те или иные услуги для криптопроектов, то есть э, ты, раз, ты размещаешь свой оффер, и, там, путем DAO потом распределяются, там, э, ценности от а, того, сколько, там, например, потратил, там, время, часов, то есть, ну, как-то так работает. Это инвестиционные DAO, где, например, там, вот, как ты объяснял то, что есть, там, например, NFT, которая стоит, там, тысячу долларов, э, там, а у тебя всего лишь 100 долларов. Естественно, что тебе нужно еще 9 человек со 100, со 100 долларов, чтобы у тебя, там, сложилась та сумма, и ты смог ее купить и словить те же иксы, ну, то есть, как бы, поиграться. Вот расскажи, какие use кейсы есть, и особенно самые типа успешные.
0: Да, давай начнем вот с DAO-финансовой направленности, которая направлена на то, чтобы. Крутить как-то деньгами и из этого уходить в плюс. Вот ты где-то там услышал, да, что я умею раскручивать счета, что я такой успешный трейдер, и если мне дать деньги, то я тебе их приумножу, с торгую на биткоине. Но как ты можешь мне просто деньги скинуть? Ты мог бы меня их отправить на карту, да, или скинуть мне на кошелек мой, на Metamask. И потом каждый день меня спрашивает: тут как, Егор, там, как с деньгами? Ты, ты, ты мне их вернешь, нет? Вот это как раз вопрос доверия. Это ключевой этап, почему процесс может затормозиться. То есть, по сути, если ты мне дашь деньги, мы оба будем в плюсе. Я возьму свою комиссию, а ты заработаешь от моего навыка, но она сдерживает факт доверия. Если мы создадим с тобой дау на двоих и распределим доли, закрепим наши договоренности на так называемом смарт-контракте. Смарт-контракт это некоторая сущность в блокчейне, которая позволяет заключать договоры, которые нельзя нарушить, так же как нельзя взломать биткоин, нельзя в блокчейне эфириум вот этот контракт разорвать, и... потому что он обеспечен всеми майнерами планеты его безопасность. Мы с тобой договариваемся на умном контракте в блокчейне. И ты мне отправляешь деньги, совершенно мне не доверяя. Мы, я могу ими управлять, и ты всегда будешь видеть прозрачно, что я с этими деньгами делаю. И если ты моей деятельностью недоволен, ты просто у меня их заберешь в любой момент.
1: У тебя доступ через смарт-контракт в толк этой
0: возможности. Да, да. Вот это, это же и будет наша компания на двоих. Я умею инвестировать, а ты выступаешь там инвестором. Вот наша компания на двоих, наш небольшой трейдинговый фонд. Далее, конечно, эту идею начали развивать. Она, в принципе, выглядит перспективной, и ее начали захватывать три вида классических фондов сейчас финансовых. Это хедж-фонды, трастфонды и венчурные фонды. Хедж-фонды занимаются тем, что они привлекают деньги в свою DAO и дальше их фармят. Думаю, многие наши слушатели слышали про фарминги, о том, как можно вкладывать деньги, ну так называемые токены в крипту, в смарт-контракты блокчейн пространстве и получает некоторую годовую доходность. Венчурные фонды инвестируют в стартапы, а траст-менеджмент это больше про залет в локации, так называемое инвестирование на ранних этапах в стартапы, если мы говорим про DAO в финансовой направленности. Если мы говорим про клубы, то клубы по интересам тоже, в принципе, популярные. Они не так хорошо двигают экономику вперед, но они показывают так называемый proof of concept. Да? Надо посмотреть, как это работает. Можно создать клубы и с помощью nft представлять свою личность и таким образом попадать на какие-то вечеринки в реальной жизни. Как мы знаем, одна из самых популярных коллекций в крипте сейчас BoryTapes Yacht Club. Mm-hmm. Она позволяет иметь NFT-шку обезьяны и при этом ходить на тусовки. То есть это такой personal pass. Это не является какой-то экономической моделью, это больше и сферы развлечений, но и те же игры, которые сейчас развиваются, это тоже сфера развлечений, поэтому нельзя ее откидывать из эволюционных этапов. Ну, короче говоря, DAO, DAO позволяет людям объединяться ради, ради достижения общих целей.
1: Круто. Ты
0: вот еще говорил такую
1: штуку наша Дал. Это может также в будущем использовать фрилансеры. То есть, пока что мы видим, что да используются какие-то крупные компании, хедж-фонды, венчурные фонды, как ты сказал. Вот. Но, допустим, люди сейчас смотрят подкаст, как они могут воспользоваться да допустим, а кто-то из них предоставляет услугу какую-то, вот, или они вместе предоставляют услугу. Вот. ты очень крутой пример, когда мы до этого сидели, рассказывал мне об этом. Можешь об этом сейчас да, сказать? Да.
0: Вот ну, представьте, мы с вами в втором собрались, как фрилансеры: маркетолог, монтажер и марк и дизайнер. Понятно, что наши услуги совершенно разные. Мы с друг с другом не знакомы и друг другу не доверяем. Но понятно, что найдется клиент, которому понадобятся все три услуги. И мы будем с вами работать как агентство. Мы окажем полный пакет услуг. И маркетинг, и дизайн, и монтаж. Как нам вообще деньги от клиента разделить? Понятно, что он мог бы связаться с каждым по отдельности, тем самым вызвав излишнюю бюрократию, затормозив весь процесс. Он мог бы связаться по отдельности и скинуть деньги каждому. Но мы можем создать DAO на троих разделить там доли, мы точно знаем, что каждый поровну получает заказы. С каждых трех тысяч мы берем по 1000 Мы добавляемся в эту DAO, распределяем доли заранее, то есть мы знаем заранее, кто сколько получит. Инвестор отправляет деньги на DAO, и дальше ему уже ничего не нужно. Он, он заплатил за услугу, мы ее предоставили, и мы с вами ее честно разделили между собой. Вот так. То есть может, могут фрилансеры создать свою организацию. И еще один пример из реальной жизни, связанный с оффлайном. Вы представьте, если я делаю интернет-магазин, я занимаюсь поставщиками, у меня есть сайт и так далее, но мне вот нужны инвесторы, чтобы у поставщиков товара закупить. Mm-hmm. Вы можете стать инвесторами моими, вступить в мою DAO, я вам выдам некоторые доли да, в этой организации.
1: Это токены, получается, в
0: этом DAO? Да, это токены, которые представляют долю в организации, mm-hmm. так называемые LP-токены. То есть вы поставляете ликвидность мне в организацию, получаете токены провайдера ликвидности. Н- еще некоторые налоги можно провести, что это акции uh-huh. или паи в паевом инвестиционном фонде. Вы получаете долю в организации, вы прозрачно видите, как я распоряжаюсь деньгами, как-, как я их реализовываю на то, чтобы тратить на закупку товара и так далее, на маркетинг. Вы все это видите. Более того, если в магазине происходят некоторые покупки, то их можно по фиатному шлюзу прямо с оплаты карты клиентам переводить в крипту на DAO, и вы будете получать профит, так как вы инвесторы. В любой момент, если вы не согласны с тем, как ведется деятельность, вы можете выйти и забрать свою долю, тем самым выдернув деньги у меня из оборота, но при этом никто не будет кинут, то есть все получат свои честные доли. Вот такой пример.
2: И это уже, ну, это это реализуемо вот на сегодняшний день.
0: Да, это реализуемо, для этого вам нужно создать DAO и подключить фиатный шлюз. И, конечно, иметь интернет-магазин. Да, вот это самый большой вопрос о а фиатном шлюзе. Это сейчас реально можно
1: использовать уже в плане, в промышленных масштабах каких-то, чтобы бизнес с сдал?
0: Да, сейчас уже развиваются активно стартапы, которые начали не просто делать серый обмен крипты, а начинают делать это законодательством, с налогами, с идентификацией клиентов. Mm-hmm. Поэтому, да, это ищется, и таких стартапов сейчас немало. Всем понятно, что крипта это тренд, и нужно делать фиатные шлюзы, чтобы обменивать. Поэтому вы можете найти много чисто белых, нормальных обменников, которые позволят вам все задекларировать и обеспечить вашему бизнесу должную надежность. Также Лео затронул момент, что можно в Америке легализовать свою DAO, вывести ее в полностью белое поле, да, в штате Делавер. По моей последней информации, это стоило 39 долларов. Можно за 39 долларов зарегистрировать юридическое лицо и призвать туда DAO со смарт-контрактом, с адресом, и оно будет функционировать как настоящее юрлицо в Америке. Вот так.
2: Круто. Тут вопрос, я думаю, да. еще регуляции: то, что ну, все равно тренд идет на общую, как сказать, э, там такую регуляцию крипты, э, там, уплаты налогов, и это вопрос просто времени для того, чтобы уже вот эти фиатные шлюзы вовсю заработали. И ну вот такой кейс я на самом деле никогда даже не мог задуматься. На бумаге звучит очень интересно. Ну, потому что сколько есть вот именно негативной стороны, ну, сторон, где там э, там дольщики, партнеры, э, контрагенты были кинуты. И таких кейсов много, тем более там в СНГ по советском пространстве, поэтому Дау. Дау. Расскажи, пожалуйста, теперь чуть-чуть про э, вашу компанию. И да, что на данный момент вы делаете, на какой вы стадии находитесь, и какие там ваши ближайшие э, рубежи и цели.
0: Да, давайте начнем с классической компании. Если вы хотите зарегистрировать классическую компанию, вам нужны специалисты, которые. Этим постоянно занимаются. Обычно это юристы. Юрист что сделает? Он заключит договор, контракт. К слову, контракт. Мы сегодня не раз придем. Он заключает контракт, смотрит на все обязательства между учредителями, обеспечивает весь юридический процесс, чтобы никто не был обманут. И в целом строит вам, да, как на конструкторе, организацию в классическом мире. Строит вам организацию как на конструкторе, вы ему платите, он вам обеспечивает безопасность. Также, если у вас есть достаточный скилл, вы можете зарегистрировать организацию самостоятельно. Понятно, что это связано с некоторыми рисками и возможными дополнительными расходами. И предварительными расходами на обучение этому, да, на обучение юридическим терминам и так далее. Мы предоставляем такой вот конструктор, чтобы создавать организации без юристов, но, что самое главное, без программистов, так как речь идет конкретно о программировании. Вы наверняка слышали о конструкторах сайтов, например, WordPress, Tilda и Webflow. Это конструкторы, которые позволяют вам, не нанимая программиста, получить продукт, который обычно прогается. Но вот так же и с DAO. DAO — это смарт-контракт. Смарт-контракт — это продукт программирования. да? Это нужно написать код и нужно его залить в сеть. И понятно, что на таком рынке образуются когда-нибудь стартапы, в том числе наш, которые обеспечивают создание организации без найма программистов. Так что у нас... Конструктор децентрализованных автономных организаций, где вы можете организацию создать и ее управлять, принимать деньги от инвесторов и реализовывать их в DeFi-пространстве, реализовывать кейсы, которые я до этого описал, делать это на большом количестве блокчейнов, на данный момент их 12, и достигать целей совместно.
1: А если не секрет, кто у вас такие самые крутые ребята, с которыми вы сейчас сотрудничаете? Может быть, в ваши клиенты, либо инвесторы, если можно об этом сейчас вот на, говорить на видео. но ну, чтобы понять, какой масштаб, кому это вообще интересно, допустим, кто этим пользуется.
0: Да, чтобы, чтобы сделать таймлайн нейтральным этот подкаст, я буду говорить про конкретные кейсы, а не про название клиентов. Uh-huh. Наши клиенты — это хедж-фонды. Хедж-фонды, которые сейчас фармят в крипте, стейкуют и трейдят вкладываются разные активы делают... Какой объем денег у них примерно? Больше 10 миллионов долларов. Это хедж-фонды, которые принимают деньги от инвесторов и реализовывают их в дефе-пространстве. Это игровые гильдии, одни из самых крупных игровых гильдий на рынке, которые играют в крупные геймфи проекты, а имея своих сотрудников, они могут совместно закупаться шмотками в NFT и реализовывать их вместе. Вот такие клиенты. И еще есть трастовый менеджмент. Очень популярная тематика, особенно для небольших фондов. То есть вот трастовый менеджмент — это небольшие фонды, в которых 2-3 управляющих, они залетают в локации, в проекты на ранних этапах, инвестируют. Такие три основные группы клиентов.
1: Вот про гильдии можешь еще, думаю, интересно тоже людям будет услышать, и рассказать, как они вообще работают. Они закупаются с модками, кто за них платит, что происходит с ними дальше.
0: Да, гильдия обычно — это отдельный стартап, у него есть фаундер, и фаундер объявляет такую бизнес-модель. Инвесторы вкладывают деньги в гильдию. Дальше фаундеры закупаются некоторыми шмотками, так как шмотки в Геймфи-играх платные. Их конкретно надо покупать за доллары. Если мы возьмем RPG из, обычных, из обычного мира, да, обычные игры, то там можно бесплатно достигать высот или за небольшие донаты. В геймфи, в крипте не так Там нужны конкретные инвестиции чтобы, чтобы купить персонажей Чтобы купить вещи и чтобы играть Чтобы зарабатывать вам нужны персонажи mm-hmm. Чтобы купить персонажи вам нужны инвестиции Фаундеры поднимают инвест раунд, Нанимают сотрудников Покупают дорогостоящие вещи А дальше без доверия с помощью DAO То есть гильдии это большие, большие скопления людей Это тысячи человек, которые играют В одну и ту же игру Без доверия организовывают их в DAO распределяют между ними вещи, они играют и зарабатывают, и все деньги идут в фонд DAO. И вот эти Итак, вещи,
1: они стащить не могут себе условно. Да, да они да, не да. могут
0: их забрать, они как будто у них арендованные, uh-huh. да, как будто взятые в лизинг. И более того, все зарплаты уже распределяются через DAO, через автоматические вестинг-боксы на небольших масштабах. То есть зарплаты прозрачные, украсть ничего нельзя, и в целом, благодаря такому эффективному распределению капитала, отсутствию дополнительных менеджеров со стороны, можно делать большие профиты.
2: Звучит прикольно. Да. На самом деле, это такая а, другая сторона а, вот эти гильдии и геймфай. Есть крутой фильм, а, Play to Earn называется, да, на английском языке на YouTube, про то, как Axie Infinity изменила жизнь то ли Вьетнама, то ли Филиппин. Филиппин, по Да, там, на самом деле, это все настолько серьезно. Я буквально недавно слышал, что у нас в России есть... А, а, Коммерчески, коммерчески подкованные ребята, которые создают уже в условиях СНГ, понятно, там возможно без, без смарт-контрактов все, но они закупают, вкладывают деньги, там есть экономика всего этого бизнеса, они закупают а, внутриигровые ассеты и дают в пользование, и то есть люди играют и зарабатывают, и как бы там
1: богатство, но ну профит он распределяется там путем каких-то расчетов. Круто, да. круто. Мне кажется, еще один вопрос надо продал задать, мы вот сейчас круто вот так об этом рассказал да. ты. Вот. Но для конечных пользователей, как на этом можно, допустим, заработать простому человеку? Может быть, даже не просто создавая DAO, а может быть, это обращать внимание на какие-то проекты, купить токены каких-то DAO, которые будут расти. Может ли это иметь какой-то резон, чтобы на этом заработать? Либо какие еще, допустим, финансовые модели, как можно зарабатывать при помощи DAO? Вот можешь что-то про это рассказать?
0: Да, сразу категорично отвечу про инвестирование в токены. В принципе, это всегда рулетка, и тематика токена не всегда связана с тем, что вы точно заработаете или нет, да? не дают никаких гарантий. Поэтому я бы не сказал, что это заработок с помощью DAO, это скорее попытка попасть в тренд и за счет токенов DAO проектов заработать. Если мы говорим про заработок конкретно в DAO, то, как и в инвестиционном фонде, в DAO есть две возможности работать. Можно быть менеджером в этой DAO, можно быть инвестором в DAO то есть предоставлять деньги кому-то еще. Если вы менеджер DAO, то у вас есть так называемый кэри. Это процент комиссии, который вы с профита. То есть вы зарабатываете клиентам 10% годовых, из них 2% ваши, 8% вы отдаете клиенту на самом деле. Вы, тогда вы, как менеджер в DAO, получаете свои кэри. Если вы хотите быть инвестором, вам нужно подыскать инвестиционный фонд в крипте, который является DAO, и неважно какой направленности, а локации, это хедж-фонд или венчурный фонд, представить им свои средства на прозрачной основе и забрать, когда будет расчетный период. Так что вот такие две возможности.
1: То есть да, вот просто упрощенный инструмент для контроля за потоком средств, можно вот так вот выразить. Например, да. да, для дружбы в блокчейне. Для дружбы в блокчейне, для дружбы в блокчейне. Даже да. Для
2: честной, для прозрачной
1: да. дружбы в блокчейне. Это
2: такая важная пометка. Да. А, давай перейдем к теме разработки да. и роли разработчиков, вот в нынешнем веб-3 и будущем, который как бы у нас реализуется. Да, вопрос, мы изначально поговорили про DeFi сектор и цену на биткоин, но мой вопрос состоял чуть в другом. Как коррелирует спрос на разработчиков и капитализация и вообще хайп вокруг рынка криптовалют? То есть, условно, биткоин завтра стоит 20 тысяч долларов, и разработчик веб-3, он сидит без работы, или же наоборот, он на него такой же спрос, то есть на хорошие мозги всегда есть спрос. Еще, кстати, важный вопрос, я хочу, чтобы ты проговорил по поводу… Я я лично заблуждался, что, например, солидий разработчик – это человек, который знает код, но на самом деле это не человек, который там просто знает код, это человек, который может просчитывать экономику. То есть вот расскажи, пожалуйста, про эти два момента.
0: Да, сначала про роль разработки в крипто мире. Понятно, что все, что вы пользуетесь в интернете, все сделано разработчиками, в основном это сайты. Сейчас человек, когда пользуется интернетом, по большей части он пользуется либо сайтом, либо каким-то приложением, которое не установлено на устройстве. Поэтому роль разработчиков тут прозрачна. Понятно, что важны все роли в команде, но разработчики в почете были и до крипты. Если мы говорим про дефи пространство, то все зависит от рынка, конечно, но спрос при этом всегда большой. Просто при растущем рынке очень важны разработчики, которые могут в короткий срок сделать так называемую пустышку. Это мало развивает вас как разработчика, и если вы подписываетесь на это, то вы отказываетесь от долгосрочных целей в пользу краткосрочного гедонизма. Вы хотите делать простую задачу, получить какой-то кэш на месте, на не продвинуться в скилле. Когда рынок растет, очень важно уметь делать форки, так называемые форки SafeMoon. Вот летом 21 года было популярно токен с комиссией. Если ты умеешь форкать токен с комиссией, ты не останешься голодным. Форки свопа да, надо сделать по-быстрому биржу или сделать по-быстрому фармилку. Если мы говорим о том, что биток упал до 20 тысяч, то там уже начинают востребованными быть разработчики, которые смогут сделать долгосрочный серьезный проект. Да, я хочу сказать о том, что хороший разработчик с хорошей зарплатой, да, которые не жалуются на жизнь. Это в Это не тот, кто может просто написать какой-то алгоритм, а может написать алгоритм, который будет работать долго. А что такое работать долго? Значит, без взломов и будет постоянно генерировать профит владельцу проекта. Как мы знаем, в смарт-контрактах есть в целом развитая иммьютабл модель. То есть, если вы один раз контракт напишете, он должен навсегда закрепиться, как какие-то правила взаимодействия. Вам нужно заранее продумывать, как ваш проект будет работать, и шанса на ошибку нет. Вот из-за такой большой ответственности нужно уметь строить плотные математические модели, в которые экономика будет приличная, в которые будут приходить новые клиенты, которые будут инвестировать инвесторы, и которые не не позволят стартапу заскамиться от взлома или от просто недостатка средств. Поэтому разработчики в почете, солите, это важный язык сейчас в дефе, один из самых главных, который нужно иметь по скилу, и просто нужно думать о том, чтобы всегда пытаться вырасти в экономическом плане, это очень важно, потому что синтаксические конструкции, это те самые слова, которые вы набираете, когда пишете код, не так важны, как важны мышления концептами. Да, понимание, как устроены экономические модели, какие есть экономические модели на рынке и как вам в них вписаться.
1: То есть самое главное в разработчике — это умение его продумать заранее кэшлоу, как будет работать экономика проекта, а не столь написать вот это, да?
0: Да. И этот скилл называется «построение архитектурное». Mm-hmm. Архитектурный дизайн, да, это, это важно. А-
1: а еще тогда вопрос, чтобы завершить. То есть получается, если ты разраб в крипте, то без хлеба, без работы ты вообще не останешься, и даже если биток будет условно падать, все равно тебя будут нанимать просто уже на более серьезные проекты в долгосрок. И зарплата не будет хуже. То есть инвестиции, они как бы все равно будут в проект? Или от... с чего они тогда разрабы кормятся, вот когда все упало?
0: Р- разрабы кормятся с того, что стартапы платят им зарплату, да, mm-hmm. если у них не свой проект, то они работают зарплату в стартапах. Mm-hmm. А как я уже сказал, в стартапы венчурные фонды инвестируют независимо от рынка. Просто ага. они инвестируют в разные тематики. Поэтому разработка это всегда ключ благо... Разработка это всегда ключ к благополучию. Просто нужно правильно находить тематику. И, конечно, крипта это новая экономика. Поэтому тут все будет с разработчиками в порядке еще долго. Мы в этом уверены.
1: Да, а ты, допустим, вот как стал разработчиком то есть с чего ты начинал? Возможно, какие были мысли, идеи тогда, и как выглядит вот, путь, допустим, разработчика.
0: Сначала, да, сначала я занимался математикой как наукой. В принципе, мне очень это нравилось. Программирование меня особо не затрагивало. На самом деле, я не занимался программированием по одной причине. Вот, мне даже это было как-то интересно. Я понимал, что программисты сейчас популярны. Но если ты залезаешь в интернет и пишешь, например, что можно запрограммировать вот на таком языке, тебе отвечают все. Ты пытаешься, а, а что все? Все, вообще все. И вот на этом обычно люди издаются, потому что понятно, что есть куча уроков по программированию, но редко рассказывают, что конкретно можно написать. Рассказывают, что вот если у вас есть такая абстрактная задача, вы можете ее решить, от а каких задач нет. Тогда отправить человека на Луну. Но я, я этим не занимаюсь. Мне нужны конкретные вещи. Как там запругать свой YouTube uh-huh. или свой поисковик Google. Вот такое интересно. И потом как-то потихоньку-потихоньку я начал все равно вникать в разработку, увидел конкретные... Конкретное направление. В основном сейчас это сайты и приложения. И пошел в Web2 стартапинг. Начал заниматься стартапингом Web2 как разработчик. Но меня интересовала не большой рост, не то чтобы стать единорогом, мне интересовала сама красота технологий и мне хотелось продвинуть технологии вперед. Потом я уже понял, что это позволяет строить экономические модели да, и позволяет создавать бизнесы стартапы, быстрорастущие бизнесы, успешную модель того, как вы можете стать предпринимателем в IT-мире. И так я пришел в Web3-разработку, потому что оказалось, что проблемы, которые существуют в Web2, и излишняя ответственность, излишняя непрозрачность, излишние пороги, которые не дают вам выходить на большой уровень в классической IT-разработке, спокойно решаются в крипте. Поэтому... Так я посмотрел, как устроен Solidity, и сразу в бой начал делать мини-проекты.
1: А, с чего лучше начать, человеку? Возможно, два варианта. Человек, который вообще не разработчик, и человек, который уже умеет писать какой-то программный код, условно, в Web2. Как, какие шаги нужно предпринять, чтобы уже окунуться в Web3? Что нужно лучше делать? По твоему опыту?
0: По моему опыту, для начала нужно получить хорошую мотивацию. До того, как начать программировать, нужно понять, к чему вообще в итоге можно прийти. То есть... Можно, конечно, сразу начать учить уроки, как мы пишем простые программы и так далее. Обычно люди сдаются из-за того, что не понимают, какие вершины можно покорить. Поэтому советую изначально, если у вас серьезный подход. Для несерьезных людей дорога закрыта. (laughs) Вот, Если у вас серьезный подход, и вы хотите действительно стать разработчиком, вы хотите от многого отказаться в пользу того, чтобы стать качественным разработчиком, не так все страшно, но на всякий случай, чтобы, чтобы отсеять совсем бездельников. <свят> Вам стоит изучить, насколько красив мир крипторазработки и какие технологии сейчас существуют на рынке, какие есть блокчейны, какие есть экономические модели, как работают биржи, там, кредитные протоколы, фарминг, как происходит, как устроен блокчейн в плане хранения транзакций, майнинга и так далее. Базовые аспекты. Но главное пройтись по ним всем.
1: Где можно это почитать? Это, допустим, вайт-листы каких-то проектов или. Вот, допустим, если ты сейчас все забыл, где бы ты начал поиск вот этой информации?
0: Я бы начал поиск с книги «How to DeFi» от CoinGecko. Сначала они выпустили в 2020 году первую версию, она переведена на русский. Отличная версия, отличная книга, но она немножко устарела, потому что она говорит о проектах, которые существовали тогда, но сейчас они выпустили еще две книги. Это «How to DeFi for Beginners» и «How to DeFi Advanced». Они тоже переведены на русский. И что самое главное, недавно еще выпустили новую книгу CoinGecko «How to NFT». Да. как стать профессионалом в NFT, тоже перевели на русский. Я бы начал с них. Просто золотая коллекция мировой литературы.
1: Даже не для разработчиков, просто для понимания концепта в блокчейне. То есть у нас в Телеграме в закрепе есть вот эта книга, можете ее посмотреть, все, по-моему, три или четыре, можно их там прочитать на русском языке. Давайте, кстати, анонсируем то, что мы сейчас на Ютубе будем скоро запускать небольшие уроки по разработке, где Егор будет...
0: Да. Главное да,
1: сказать, мастер-учителем. <связь> да.
2: Э, считаем, что на нас там возлагается ответственность в плане… У нас есть комьюнити. Э, думаю, что мы как бы достаточно трастовые чуваки, чтобы э, начать снимать контент не просто про такой, знаете, как бы… Там, как вот MIT мы делаем, либо обзоры проектов, а снимать информацию, либо погружение для разработчиков. То есть большинство разработчиков, лично, по моему мнению, оно, ну, они не знают про там, перспективы и про все краски Web 3 рынка, разработки. Хотя где-то читал, по-моему, отчет Миссари или… Ну, в общем, что-то я читал а, и увидел, что в ближайшие два года будет гигантский тренд на вот именно хантерство а, людей. Мозгов реально mm-hmm. не хватает, проектов, компаний, стартапов запускается все больше, и они как бы покоряют все большие оценки, а для всего, чтобы все это работало, и функционировало и росло, нужны разработчики. Поэтому если после просмотра наших видео будет этот подкаст, либо а, наши там, уроки, которые мы планируем сделать в том или ином виде, там, в Web3 придет золотой, умный суперразработчик и там совершит какую-то революцию, либо поможет бустануться к какому-нибудь реально фундаментальному проекту, я думаю, всем будет только круто, потому что так или иначе есть иксы, есть биржи, есть всякие там лудилки, скамухи, но в любом случае все это не существовало бы без разработчиков. Это как бы нужно признать, поэтому эту историю нужно развивать,
1: поэтому... Да, уроки, вот как мы сейчас общались, уже посмотрим, как у них будет конечный формат. Через неделю, через две, скорее всего, через две после выхода вот этого ролика они уже выйдут. Первый. У них будет конкретная задача, допустим, как построить свой токен на такой то блокчейне. Вот, мы будем работать, скорее всего, преимущественно с полигоном. Вот. Как сделать такой-то смарт-контракт, как построить тот-то дал? Вот, чтобы под просмотр урока у вас была какая-то конкретная цель, и вы ее сразу могли исполнить. И потом будем по нарастающей уже двигаться к более сложным вещам. Вот. У Егора, кстати, у него есть свой YouTube-канал по разработке. Вот, может, кстати, пару слов о нем рассказать. Мы тоже с у него оставим, если вот прямо сейчас хотите начать уже с более комплексных вещей.
0: Да? да. Я записываю видео на YouTube и я записываю потому что конкретно мне интересно. Я заметил на YouTube очень часто популярные ролики разрабатываем крипто приложение за 15 часов. Это одно видео. Вы его садитесь, я так понимаю, садитесь сегодня, завтра и до завтра вы смотрите. Мне кажется, это не очень эффективный подход к изучению, поэтому я захотел записывать видео в следующем формате, в котором мне бы хотелось смотреть, если бы я хотел обучиться, и чтобы мне не грузили видео. И у меня короткие видео, где я сажусь в нач- и вначале рассказываю теорию, очень коротко рассказываю, что мы вообще сегодня решаем, какую конкретную задачу мы решаем, и где в реальном мире она существует, будь то это токен, биржа, NFT и так далее. Далее мы очень быстро пишем смарт-контракты, И сразу же пишем тесты к ним. Тесты — это важная составляющая смарт-контрактов. И за весь ролик, за короткий, это формат 10-15 минут, мы успеваем полностью разобраться и в проблеме экономической, и решить ее до конца. То есть у видео нет открытых концовок. Мы просто смотрим и понимаем. Если нам нужен какой-то концепт, мы смотрим его целиком. Вот такие видео записываю. Да, у меня YouTube-канал Егор Гаврилов. Все просто. Да. Да, ссылочка где-то
2: всплывет, где да. будет, в любом случае будет. А, хочу задать тебе вопрос по поводу… Мы определились, что есть веб-2 разработчики, есть разработчики Web 3 Вот а, легко ли из веб-2 перейти в веб-3? То есть какими, там, на, каким набором знаний, скиллов э, человек должен обладать, Потому что, э, если мы говорим про Web2 разработка, на что же разное есть? То есть есть там фронт-энд разработчики, есть бэк разработчики, есть разные языки программирования. То есть на самом деле их там так много, мы все там наслышаны про, про плюсы, про Java, а их там Land есть. Я вот недавно про такой язык программирования. Ну их много. Вот как перейти в Web3 и кто наоборот, э, кому будет легче это сделать? То есть какие языки программирования прям типа легко пересаживаются на Solidity? И...
0: Да, сейчас у нас будет э, формат для разработчиков, от разработчиков для разработчиков. Ну, как вы знаете, в стандартном Web2, Web2 модели обычно используется архитектура фронтенд-беккенд. Фронтенд ⁇ это сайт, с которым люди взаимодействуют, или мобильное приложение, например, интернет-магазин, где можно конкретно нажимать на кнопки. Там есть и дизайн, и разные визуальные элементы, и user experience элементы, да? разные паттерны взаимодействия. Это фронтенд, так называемая клиентская разработка. И есть бэкэнд. Бэкэнд — это сервер, где все лежит. В интернет-магазине на сервере лежат и товары, и покупки, и вся эта логика с оплатой. Все лежит на бэке. В крипте архитектура следующая. Фронт никуда не уходит, все те же сайты остаются. Более того, сайты преобладают мобильными приложениями колоссально. То есть обычно, если это проект, он делает сайт. Так что если вы фронтендер в App2, то вам нужны небольшие, небольшие трансформации, чтобы перейти в App3. Но единственный момент в различии, вы взаимодействуете не с конкретным сервером с своим, у вас больше нет своего сервера. Вы взаимодействуете со всем блокчейном. В этом есть какие-то некоторые синтаксические изменения, но в целом концептуально все то же самое. Ваши данные теперь не хранятся у вас на базе данных личной, у вас данные хранятся на блокчейне, который распределен по всему миру между валидаторами, и вы также обращаетесь к нему. Поэтому, чтобы сделать трансфер, во-первых, для вашего разработчика. Во-первых, вы изучаете библиотеку. JS для взаимодействия между клиентом и блокчейном. И второй момент – это умение писать смарт-контракты. Смарт-контракты – это алгоритмические конструкции, где записана логика, бизнес-логика, исполнения приложения. Если вы бэкэнд-разработчик, то смарт-контракты, я думаю, вам понравятся больше. Поэтому еще раз, для фронтендера трансфер – это изучить работу с блокчейном. Для бэкэндера трансфер – это писать смарт-контракты. Вот так.
1: А какой язык самый перспективный на твой момент? Вообще, это даже не только разработчик, наверное, касается и проектов, которые в долгосрок будут дальше жить. Вот я, опять же, знаю язык Rust, есть solidity. Чем они, может быть, опять же, друг от друга отличаются и что перспективнее?
0: Но в целом сейчас в крипте используются два языка программирования. Это JavaScript и Solidity. Если мы смотрим на DeFi рынок и смотрим, где больше всего денег в DeFi лежит, то это только JavaScript и Solidity. Все остальные языки постольку-поскольку просто приходят и уходят из мира. На самом деле используют некоторую надстройку над JavaScript. Это TypeScript, который позволяет сделать из вашего приложения пустышки реально профессиональный софт. TypeScript это круто. Поэтому TypeScript и Solidity популярны. TypeScript вообще позволяет вам делать и сайты, и тесты, и все, что не солидите. А солидите — это сами смарт-контракты. Если мы говорим про Rust, то да, Rust — это новый перспективный язык, который является безопасным, качественным по синтаксису, и вообще с ним приятно работать. Но он сейчас распространен на блокчейнах, в которые я бы лично не рекомендовал уходить, если у вас есть на выбор блокчейны типа эфир, Polygon, Binance, Smart Chain, Avalanche Phantom. Раз распространен на блокчейнах Solana, NIR, Terra, на Polkadot системе и в некоторых других, но в целом у NIR появилась EVM, Аврора, то есть под NIR уже можно прыгать на Solidity. У Solana есть в такой промежуточной стадии компилятор Neon VM, который позволяет вам на Solana заходить в Solidity с некоторыми исключениями. Про старые не очень все понятно. Блокчейн выглядит перспективным, с новыми экономическими концептами, но пока там дефи, экосистема не развивается. Поэтому, если нужен конкретный вопрос, чем заниматься, чтобы не распыляться, то, конечно, солидите и TypeScript.
2: А вот подскажи, какой э, логикой э, ну, вот надо руководствоваться? То есть ты рассматриваешь все-таки сети которые типа long-term перспективны будут в будущем, то есть будут там масштабироваться, расширяться, будет появляться новая ликвидность, там развиваться будет направление DeFi, или же просто как бы я, например, руководствовался, возможно, у меня там, это не совсем правильно, но я бы зашел, например, на HeadHunter, ну, какой-нибудь профессиональный там, где сидят разработчики, и посмотрел на зарплатные вилки. Известно, что зарплатные вилки на расте, ну, это как бы информация общедоступная, что там э, разработчики, типа, спокойно могут получать около 15 тысяч долларов в месяц. При этом на солидите, ну, там, цифры поменьше, в зависимости от твоего профессионализма. Вот э, расскажи, пожалуйста, про… Развей миф, либо, наоборот, подтверди его. Почему такие большие зарплаты на Расте? Понятно, что язык новый, современный, на нем мало кто пишет. Но нет ли, как бы сказать, именно идеи в том, чтобы смотреть в сторону Раста в плане того, что там большие гигантские оклады?
0: Да, давайте развеивать миф, чтобы мы просто не смотрели на голые цифры. Ну, Вот представь такую историю. Когда там 10 лет назад ты купил очень классные картины, 10 очень крутых картин, по миллион рублей каждая, 10 миллионов уложил. И вот у тебя эти картины лежат, все знают, что они у тебя есть, ты очень классный коллекционер, а тебе пишут все издания, ты считаешься себя супермиллионером, у тебя дорогущие картины. И тут ты решаешь, да, денег у меня нет, но вот есть картины, сейчас я превращусь в настоящего богача, выйду в рубли. И понимаешь, что никто у тебя картины не покупает. Что это означает? У тебя есть товар, у которого большая цена, но ликвидности нет. Да, это товар неликвидный, на него нет спроса. Есть предложение, но нет спроса. Таким образом, тебе кажется, что у тебя есть деньги, а на самом деле ты их не можешь реализовать и не можешь обменять на другие товары, которые нужны для удовлетворения твоих потребностей. Поэтому если мы смотрим на зарплатные вилки, то это может смущать, потому что мы не понимаем, а что за ними да, происходит. Итак, по порядку. Во-первых, если ты качественный солидный разработчик, то ты часто будешь заходить в проект как кофаундер и будешь идти с проектом дальше. И дальше уже одной зарплаты тебе не хватит. Ты хочешь получать долю в токенах, зарплаты тебя не так сильно интересуют, ты занимаешься идеей, и дальше там уже зарплаты такие, что ты просто не найдешь их на открытом рынке. Это конкретные CTO там проектов, архитекторы, крутые тем лиды и так далее. Они получают большие зарплаты, но внутри себя. И с рынка такого человека уже не выцепить. Если этот архитектор выйдет из стартапа и пойдет куда-то дальше, скорее всего, ему придется сильно отодвигаться назад. То есть ему будет тяжело попасть в ту же зарплатную вилку заново. Если мы говорим «парараст», то да, рынок очень дефицитный, И если стартап поднимает инвестиции, то он готов за раз вкатить большую зарплатную вилку. Но рынок настолько свежий, что мы не знаем, насколько это окупится. Пока что выглядит все так, что вот такой энтузиазм может выйти только боком. Если мы говорим о том, чтобы разработчику заработать как можно больше денег, то ему нужно выходить на ликвидный рынок, а не там, где вы видите синтетические цифры. Потому что вы пойдете в единственную единственную вакансию на расте, где получаете 10 тысяч. Потом у вас что-то не срастется, вы уйдете, вы потеряли время, и теперь вы даже за 5000 не можете устроиться на Solidity. Поэтому советую не терять время, заниматься достаточно хайповыми технологиями, хайповыми языками программирования, особенно если вы только стартуете. Вот так.
1: А есть, допустим, какое-то отличие между работами в компании, ну, в классическом его понимании, да, в enterprise каких-то, и работа в DAO, вот, если ты работаешь через какой-то DAO, по типу в Uniswap, как программист, или же, ну, ты понял, наверное, да, вот, или ты работаешь как технарь на бирже Binance, там есть какие-то свои отличия, Значит, куда лучше смотреть?
0: Я бы сказал, что вопрос достаточно унифицированный, да, и распределение… Разработчиков равномерная вот среди разных конструкций компаний. Я бы не сказал, что есть какие-то отличия. Более того, не во всех компаниях через DAO распределяются зарплаты. Просто это не совсем удобно для таких неподвижных, бюрократических, давно существующих компаний. Поэтому в целом тут ответ неважно. Uh-huh. Главное, чтобы концепция и ваши будущие задачи вас устраивали, вам нравились, а не способ получения зарплаты. Uh-huh.
2: У меня возник вопрос такой, на самом деле, интересный. Вот мы поговорили про а, те языки разработки, вообще те маркеты, ну куда стоит идти? Понятно, что Solidity, он более распространен. хайповый рынок, он, как я понял, вот, разве он проще к изучению, вот нежели Rust? Или же это Rust намного, ну типа именно сложнее?
0: Давайте широкий там ответ на этот Давай. вопрос, Ай. чтобы не осталось никаких недомовок. Если мы говорим о том, чтобы строить криптопроект, нам важно не только насколько язык сложен к освоению, а то, насколько сложно решить конкретную задачу. Все должны понимать, что разработчики это не просто визионеры. Нам нужно решать конкретные задачи. Фаундеры придумывают задачу, которую нужно решить, или берут ее с рынка, что корректнее сказать. И нам нужно от начала до конца решить задачу, причем делать это качественно и сделать так, чтобы стартап при этом не заглох. В этом плане солить, конечно, проще, потому что большая экосистема больше стандартов, так называемый Open Zeppelin, который я, кстати, активно использую в видеоуроках, и в будущих видеоуроках мы будем обязательно его использовать. В посмотрите, есть стандарты, как прогать экономические модели. И благодаря стандартизации и так, называ- и так называемому ускучнению языка в пользу конкретных рамок, как вам нужно прогать, он становится более простым к освоению, чтобы решать задачи. Раз это больше про самодеятельность. Есть какие-то стандарты на Терри, так называемый Косом васом Плюс кто запомнил плюс. Это стандарты, которые еще не нашли свое применение на рынке достаточно, чтобы мы могли утверждать, что вот ничего не изменится. И поэтому на сложнее, потому что шанс прийти к хорошо выполненной конечной задаче просто ниже, чем на Среди.
2: А вот вопрос еще. Касательно темной стороне разработки. Все мы видим, что крипто рынок, он ну, достаточно ликвидный, и тут, как бы, знаешь, такой дикий запад еще. То есть, тем более, новые технологии появляются, туда перетекает большая ликвидность, у этих технологий нету трекшена какого-то, то то есть трек-рекорда. Вот то же самое, что с мостами было, и мы видим гигантские колоссальные эксплойты. То есть, ну, когда крадут деньги, вот расскажи, пожалуйста, про эту сторону. То есть, ну, многие, наверное, смотрят на все эти эксплойты, на колоссальные деньги, которые воруют, и, может, смотрят в сторону этого, вот разве вообще мифы касательно э, того, как э, насколько, то есть насколько на, на там все это легко происходит, либо насколько типа ну небезопасно смотреть в сторону вообще вот именно темного темной разработки в плане того, чтобы там хакать что-нибудь, вообще да и, Такое пояснение по этому.
0: Так, но ну изначально черных хакеров я заранее осуждаю. Вот Я никому не советую этим заниматься. Это просто путь в никуда тупиковый. Если вы кого-то взломаете, у вас появятся огромные деньги, которые вы никогда не сможете обналичить, и любой выход в свет для вас может обернуться плачевными последствиями. По сути, вы ставите крест на своей жизни, хотя у вас очень много денег в кошельке. И вам лучше вообще потом не отсвечивать. Если мы говорим про white hat hacking, когда вы находите уязвимости за деньги, за bounty hunting, так называемый, то есть получаете оплату от проекта, то в целом как происходят вообще эксплойты? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, правильно? Поэтому эти эксплойты, они просто нужны рынку, чтобы мы продвигались в пользу более безопасного интернета, более безопасного криптовалютного мира в том числе. Поэтому происходит следующим образом. Есть уязвимости чисто чисто технические, чисто в коде, связанные с тем, что не соблюдаются какие-то паттерны. Они сейчас достаточно редко встречаются, их допускают разработчики низкого сорта. Редко хороший разработчик вот такой паттерн пропустит мимо себя. Могут быть какие-то исключения, для этого есть аудиты безопасности смарт-контрактов, чтобы такое находить. Самое интересное это взломы, которые происходят экономическим путем. Еще недавно был взлом моста на Солане в Вормхолл, там Отдельный разговор, там просто Салана сама по себе кривая и дырявая, как блокчейн оказалась. Сложный вопрос, но вот если мы говорим про экономические взломы, то там все начинается в новых красках. Как происходит экономический взлом? Хакер находит возможность, как проводя сделки одну за другой, выйти в плюс. В принципе, это есть в реальной жизни. Как выходить в плюс с помощью сделок? Там арбитраж. Можно покупать муку на одном рынке, перепродавать ее чуть дороже на другом. Мясо на одном рынке, перепродавать чуть дороже на другом. В этом и есть там оптовые, розничные продажи и так далее. Но там, благодаря так называемым флешлонам, то есть займам на, не, на неограниченную сумму внутри одной транзакции, можно проводить такое большое количество сделок, что вы просто дампите токен проекта этими сделками. Происходит все очень интересно, если смотреть постмортом, да, посмотреть, как эти разборы происходили. И вообще нужно качать эту тему с white hat hacking, то есть людям нужно заниматься тем, чтобы искать уязвимости в проектах. Просто нужно делать в белом ключе и не пытаться эти деньги украсть или приписать себе. А жить нужно, если вы white hat hacker, вам нужно жить за награды от этих проектов. Конечно, это путь непростой, и за один подкаст сложно рассказать, как в конкретном проекте найти уязвимость. Как вы видите, это происходит не так часто, и это ровно там один счастливчик, который ему удается все это вытащить. Но в целом понятная концепция. Вам нужно провести такой ряд экономических сделок, который приведет к тому, что токен проекта упадет, или вы просто выведите деньги. Главное не делать это по-хакерски, по-черному. Вот. Не уходить в черный, в черный ключ. А в этом вот,
1: вот. ты говоришь, Салана она плохая, дрявая. Какой блокчейн сейчас? Во-первых, почему Салана интересно тоже узнать, почему она дрявая. Какой блокчейн сейчас в плане возможной разработки или на котором можно строиться выглядит наиболее перспективным? Возможно из-за большой ликвидности либо.
0: Да, ты давайте. Ты понял, поговорим да? про Салану. Салан это кликбейт, чтобы как можно больше набежало комментаторов и разжегся жесткий спор, который ведет к популярности. Но в целом давайте объективно, поговорим на эту тему. Те, кто и пользуетесь из вас, кошельком на Салане Фантом. Такой специальный кошелек для браузера, которым вы можете хранить деньги, можете на слане Дефи проектом распоряжаться. И уже на телефон. И, ну, да, конечно. Ну, просто я сижу с компьютера, поэтому говорю про компьютер. С телефона, конечно, Фантом тоже есть. Вы можете подключаться к Дефи проектам, инвестировать в них, хранить средства и так далее. Так вот, в Салане программы — это аналог смарт-контрактов на эфире, на салоне называется программы. Они устроены таким образом, что вы можете все, что угодно помещать в транзакцию. Вы можете любой каскад транзакций помещать в одну, любой каскад действий. А Фантом, кошелек хороший, он может э, предугадывать, что произойдет в процессе транзакции, которую вы совершите. Ну и, конечно, вы заходите на какой-то скам проект его не ожидая на салоне, и Фантом вам показывает. Ну, сейчас пишется 3 доллара. Если бы такое проходило на эфире, то с вас бы списалось ровно 3 доллара, не больше, ни меньше. Вот сколько вам кошелек показал, столько спишется, больше невозможно. Но на салане Фонтон вам может показать 3 доллара, вы делаете транзакцию, и с вас списываются все деньги, все биткоины, все эфиры, все солы, все, что у вас было на кошельке, с вас списывается одной транзакцией, хотя кошелек вам даже этого не прогнозировал. Такое возможно только на салане. Ну, вот, э, вот, такой вот, вот такой вот пример того, что может ходить на Салане. Короче говоря, вы можете влезть в скам, который опустошит ваш кошелек. Просто потому, что Салана своей удобной архитектурой позволяет такое делать. На EVM-блокчейнах такое невозможно.
2: А подскажи, ну, а имеет место быть, что они там... Впоследствии исправят всю эту историю или уже сам блокчейн не позволит своей архитектурой вместить Да, что,
0: чтобы Solani это исправить, им придется подавить свое эго, потому что они решили пойти в пользу удобного блокчейна, масштабируемого, который не сравнится с эфиром. Да, эфир это очень медленный блокчейн, по их рамкам и слишком неудобный для конечного пользователя, и чтобы им пойти на этот шаг, им придется подавить свое эго и уменьшить так называемое удобство эфемерное в пользу того, чтобы стать такими же безопасными, как в архитектуре, как это делает эфир. Сделать предиктабл поведение вот этих транзакций, да, прогнозируемое, и сделать так, чтобы вы не могли множество действий упаковывать в одну транзакцию единовременно. но вот я думаю, что Solana как такой флагман движения «Мы не такие, как все, и мы сделаем лучший блокчейн на планете» так не сделают. Более того, разработчики Solana в абсолютной уверенности находятся о том, что вот этот баг существует, который я описал. Это не я придумал. Это популярная информация. Вы можете найти ее в интернете, можете найти ее в пул-реквестах на GitHub в Solana репозитории. В целом, это популярная информация. И она... Говорит нам, что сало надо быть очень аккуратным. Если мы говорим про перспективные блокчейны для разработки, перспективные те, на которых выходят перспективные проекты. Потому что мы решаем конкретные задачи. Если вы просто пробуете, то вам не важен, не важен рынок. Вы просто решаете задачки для себя. А вот давайте посмотрим, где рынок хороший. Ну, понятно, что разные приложения для супербанкиров типа ави, компаунды и так далее, для супер крутых капиталистов с огромными деньгами, выходят на эфире, но их мало, сложно попасть на вершину. И сейчас популярны все-таки не такие большие стартапы, а популярный стартап, который может быстро расти, но у него есть некоторый рынок ограниченный, и в нем не только киты. В этом плане, конечно, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche Фантом впереди. Binance Smart Chain стал популярен благодаря простому входу да, и хорошему маркетингу. Там появились наконец-то формилки, которыми могут пользоваться обычные люди с небольшой комиссией и так далее. Аvalanчим Phantom совершили некоторые прорывы, которые привлекли к себе пользователей. Ну а Полигон в целом является. Полигон. Полигон в целом является звездой сейчас по технологическим прорывам. Полигон это, знаете, такой слоеный пирог из так называемых уровней масштабирования который позволяет делать одновременно безопасный, быстрый и масштабируемый блокчейн. Да, можешь Поэтому...
1: про полигон поподробнее да. рассказать, как, допустим, для разработчиков, так и для юзеров. В чем вот основные преимущества Да, для блокчейна.
0: юзеров. Транзакции проходят быстро, они дешевые, и это происходит безопасно. То есть блокчейн сам себе безопасен, и с ним нет проблем. Также токен Матик перспективный для тех, кто хочет сложиться. Но... Это не инвестиционный совет. Все-таки мы больше про технологии. В целом вот так. Для разработчиков полигон смог усидеть на двух стульях масштабирования. Вообще какие есть пути масштабирования?
2: Правильно. За да. полигон
0: есть пути масштабирования? Для начала, для чего нам нужно масштабирование? Если мы говорим о блокчейне Ethereum, то у него есть проблема, с которой сталкиваются обычные ритейл-юзеры, типа нас с вами. Это высокие комиссии и низкая пропускная способность. Поэтому масштабированию тут называется создание некоторой технологии, которой мы можем пользоваться, чтобы снизить комиссионные расходы и ускорить наши блоки. Для этого есть два пути. Так называемый Layer 2 и Sidechain. Layer 2 — это способ создания нового Типа блокчейна. Вы его не отличите от обычного блокчейна, если будете пользоваться как юзер. Типа блокчейна, вся безопасность которого делегирована на основной чейн. LayerM2 является блокчейна оптимизм и арбитром. Это оптимистик роллапы. И зерновые шорлапы. И сейчас появляется много, все не перечислить. ЗКСинг, нарк и так далее. А сайтчейны это блокчейны, которые всю свою безопасность внутри себя содержат. И валидаторы все находятся внутри. Это вообще независимые блокчейны. Binance Smart Chain, Avalanche Phantom вот такими являются. Так вот, полигон смогли совершить прорыв, и они выпустили гибридный подход к этому. Полигон одновременно имеет и LR-2 соединение с эфиром. То есть он может децентрализованно обмениваться данными с эфиром. И, и также он является и отдельным блокчейном, где вы можете внутри него совершать какие-то действия и даже не, не знать о том, что существует блокчейн эфира. Ну, вот так.
1: А можешь подробнее рассказать, допустим, как вот эти технологии друг с другом коммуницируют условно с uh, и оптимисты кроллапы, ZKRоллапы, какие у них есть отличия и как это для конечного пользователя в первую очередь проявляется? Вот сейчас еще такой момент. Вот эти вот, как слоеные, слоеные постройки, как сказал, что он из нескольких лайеров состоит полигон. Это, в принципе, значит то, что разработчик может выбирать, на какой именно технологии он будет строить внутри полигона, и конечный пользователь уже может пользоваться этой технологией.
0: Да. Как-то так, да? Разработчик может оптимально решать свою задачу на полигоне. Давайте рассмотрим основные кейсы. Если мы делаем игру uh-huh. на полигоне, нам важны... Быстрые блоки, дешевые транзакции, и нам не важна чрезвычайно высокая безопасность. Чрезвычайно высокая. Достаточно просто высокой безопасности. Это один подход к полигону. Это Это подход к полигону как к сайдчейну. Если мы делаем продукт типа Ави, то есть стейкинг, где депозиты могут спокойно достигать миллиарда долларов, нам важна чрезвычайно высокая безопасность, но, возможно, мы будем обладать недостаточной независимостью от эфира, и не будет слишком дешевая цена транзакций. Тогда это ЛРТ подход. Mm-hmm. В целом, эта ситуация выглядит вот так. И еще давайте про полигон сразу добавлю не, не отходя, от темы, что на полигон крупнейший проект на эфире ави АВИ является одним из немногих ДЭФИ-проектов, который вообще имеет успешную криптоэкономику, успешно построенную систему, которая не разваливается при скачках курсов, при скачках депозитов кредитов и так далее. Они начали выкатывать свои продукты на полигоне. Н- не только ну, не где-то там, в каких-то блокчейнах, а крето на полигоне. Ави свой протокол выпустила на полигоне, так называемый, задеплоила в сеть полигона. Вы можете вкладывать и брать кредиты в Сти-полигона с помощью Ави. Ави сейчас выпустила игру на полигоне, которая называется Avi gotcha. Прямо сейчас доступна покупка земель, скоро появятся персонажи. Это будет что-то типа RPG самым является перспективным проектом в плане концепта того, как делать игры. И Ави вообще можно доверять как команде, потому что они представляют хороший продукт всегда, без исключений. И вот прямо сейчас свежая новость, начала 2022 года. Команда Ави представила социальный граф, успешно работающий социальный граф в крипте. Так, что это такое? А это как раз вот тоже один из трендов, который является не столько экономическим, сколько сферы развлечений. Это веб-3 социальные сети. Если нам нужно построить соцсеть Перед нами стоит достаточно сложная задача Нам нужно организовать все это хранение данных Кто у кого в друзьях, кто в каких чатах состоит Это сложная задача Нам нужно все это организовать в криптопространстве И сейчас Ави Представила Ленс протокол Это некоторый формат Как хранить все эти данные в блокчейне И это является движком для построения социальных сетей Чтобы вы думали, где они представляют Будущее соцсетей Конечно, на полигоне В этом плане Polygon сейчас является вообще звездой в блокчейн-мире. Они прямо сейчас собрали новый раунд на 450 миллионов долларов, в который зашла Sequoia Capital. Sequoia — это не просто новой фонд. Это фонд, который инвестировал в Apple, Microsoft, в Facebook, в топовые IT-гиганты Америки. Сейчас в Polygon заходят крупные игроки. А крупные игроки, они очень сухо все просчитывают. Они не заходят просто на хайпе, особенно на такие суммы. Поэтому у полигона сейчас большое будущее, и не зря. Они выкатывают целый ряд технологий, чтобы расширить наш мир, и, возможно, они станут как раз тем самым каркасом, чтобы создать свой космос из блокчейнов. Не могу подобрать термин «лучше». Mm-hmm. «Космос» отлично подходит, где каждая блокчейн — это планета. При том, что сам фреймворк «Космос» — есть такой бренд, и Polkadot — Возможно, вот в этой битве проиграют полигону. Полигон сейчас есть все шансы забрать лидерство. Потому что он не лезет с голым энтузиазмом, да, не создает свои языки программирования, не пытается построить экосистему с нуля. Умрет конкретный блокчейн-эфир, где уже все деньги, где деньги уже давно лежат. И пытается над ним построить целую экосистему блокчейнов, сделать лайер ту решения различного рода. Полигоны недавно произошло слияние со, со стартапом «Гермес» который является закару лапом полигон сейчас работает над новыми проектами полигон мидан полигон zero связанные с закару лапами и с другими системами масштабирования блокчейнов короче говоря в этом плане полигон является просто перспективным рынком вам как разработчику не нужны особые знания чтобы пробовать на полигоне или на том же байон сморчение тут важно где найти себе команду где расти дальше и в какую сторону смотреть, если вы хотите придумать новый продукт, где вы хотите его реализовать. Ну, тут полигон хорош.
1: А в плане децентрализованных сетей, то есть, получается, вот мы что-нибудь написали, эта информация хранится целиком на блокчейне полигона, или же она хранится где-то по-другому, и, естественно, естественно это, если это децентрализованные соцсети на блокчейне, то за каждое сообщение ты плачешь транзакции.
0: Да, архитектура может быть разной у проекта. Но давайте рассмотрим разные виды архитектуры. Mm-hmm. Если мы возьмем какой-нибудь Uniswap, это децентрализованная биржа, работает на эфире, на полигоне, на оптимизме арбитруме. Это децентрализованная биржа, то есть это обменник токенов внутри блокчейна, где вы можете покупать и продавать по некоторым курсам крипту, и так там действует так называемый IMM, Automated Market Maker. То есть некоторый механизм, который с помощью по законов спроса и предложения рыночного, регулирует цену на активы. Там все происходит полностью в блокчейне, потому что вам нужно хранить только этот механизм. Там нет ордеров на покупку и так далее. С другой стороны, есть OpenSea, другой крупный проект, у которого очень много пользователей, он сейчас бьет все рекорды по объемам, это NFT Marketplace, то есть это Биржа, где вы можете покупать, продавать NFT. Там есть как децентрализованная часть, которая хранится в блокчейне, так и централизованная часть, которая хранится на некотором сервере. Это так называемая Vivern Exchange. На OpenSea можно же ордера. То есть некоторые заявки на покупку, заявки на продажу NFT, и они хранятся на сервере. Но это все хорошо скомпоновано и... Офчейн и он данные хорошо сочетаются в этом проекте. Uh-huh. Поэтому, когда мы строим соцсеть, мы можем построить ее вообще с применением различного рода технологий. Начиная от Facebook, где просто все хранится на сервере, хоть и на большой распределенной сети, но все-таки в руках Фейсбука И некоторых децентрализованных баз данных, например, GAN, JS или какие-нибудь другие IPFS то есть разные системы хранения. Либо мы можем уйти в полную децентрализацию и в погружение именно в блокчейн хранения данных. Полигон отлично подходит, если мы делаем соцсеть, в которой все открыто. То есть если мы не делаем, например, переписки, про переписки это отдельный разговор, про end-to-end шифрование и так далее. Если мы делаем типа Twitter, mm-hmm. Где нам нужно хранить лайки, подписки, где мы хотим хранить твиты, то Полигон отлично подходит, чтобы все хранить ончейн.
1: Или YouTube, например. Ну, если видео не yeah. хранит, вот, mm-hmm. да, да. Вот,
0: да, если YouTube как раз это другой вопрос, mm-hmm. потому что текст занимает мало места, да, а видео right. занимает колоссальное количество пространства. YouTube децентрализованно сделать тяжело, но вот если мы говорим про твиттер, туда за каждый твит придется платить. Но эта плата настолько мизерная, если учесть, что вы попадаете в пространство без цензуры, и если это тренд, если там будет какое-то донаты, например, в токенах и так далее. В целом, он-чейн соцсети это выглядит прикольно. И, сказать честно, я особо не вижу да в этом смысла, потому что все равно пропадает возможность там личного общения. Это будет очень тяжело, очень нагружать сеть, если вы хотите в личную переписку устраивать mm-hmm. и так далее. Но как тренд и как заявка на будущее с метавселенными и прочим выглядит прикольно концепт. А
1: как это можно, допустим, тоже, просто мы часто говорим на канале про децентрализованные соцсети, возникает вопрос подписчиков о цензуре. Допустим, если кто-то выложит прям вообще какую-нибудь дичь, макруху, например, это, естественно, люди не хотят, чтобы это появлялось у них в ленте. Как это можно, грубо говоря, убирать? Можно через DAO как-то голосовать, чтобы сняли тот или иной пост, условно.
0: Есть какие-то... Ну да, смотрите, если мы стартуем совсем сети без цензуры, или как сейчас Тор, да, есть там, Даркнет, это понятно, что совсем плохо. Туда... Там нужно ставить жесткие ограничения для того, кого вы вообще пускаете. Не хотелось бы пускать туда, не знаю, детей или особо впечатлительных людей, чтобы это совсем не превращалось в в просто каскад разврата. Поэтому нам нужна какая-то цензура. Но если мы хотим вести цензуру, нам нужен цензор, и цензором вполне может выступать сообщество. Нужно просто построить правильную governance модель и с помощью голосования, возможно, удалять какие-то плохие посты. Опять же, вопрос действительно сложный в том, чтобы на самом деле заставить все это работать. Потому что на бумаге мы такую концепцию два счета построим. Да? Люди голосуют, они считают это плохим, это хорошим, но как построить такой governance, чтобы плохие посты блокировали, а вот посты, например, просто провоцирующие,
1: не да. блокировали?
0: да, Это сложный вопрос. Очень легко понять, как работает смарт-контракт. Он сухой, он ничего за вас не додумывает, вот что вы ему скажете, так он работает. И если мы делаем теорию игр, построенную на смарт-контрактах, то когда они будут играть друг с другом, мы не получим ничего неожиданного. Но построить теорию игр, где мы изучаем людей, очень сложно. Социология, как наука, очень сложна, потому что нам сложно понять искренние мотивы людей, нам тяжело оценить, что движет человеком и так далее. Поэтому вопрос с соцсетями действительно сложный. И пока мы не увидели удачных примеров, сложно сказать, какой пример выстрелит. Надо просто пробовать, надо этот рынок нащупывать и создавать стартап один за другим, пока какая-то идея действительно не прорвется на практике.
1: Хотел еще что-нибудь про разработку узнать? Я а, да, я хотел бы подытожить. Меня интересует вопрос вот именно
2: твоего пути, то есть на какие грабли наступал ты, когда ты был веб-2 разработчиком, чтобы ты мог там, не знаю, если за задним числом смотреть там, избежать, либо наоборот где-то себя улучшить, усилить, что-то изучить, чтобы вот именно путь, знаешь, как это называется, от нуля к единице э, сделать максимально коротким и ну, эффективным.
0: Да, есть это как главный главный такой совет userize right tool for job. Надо выбирать всегда правильный инструмент, чтобы решать вашу задачу. Не нужно пытаться стрелять из пушки по воробьям и наоборот. Не нужен оверкил, да, и совершать какую-то задачу. И не нужно брать слишком простой стек. Короче говоря, вся эта задача сводится к выбору правильного стэка в программировании. Стэк — это набор технологий, которые вы используете. Так же как есть стек чисто физический, вам нужна мышка, клавиатура, монитор и так далее. Также есть стек в программировании внутренний, технологический. Вам нужно выбрать конкретные фреймворки, конкретные языки программирования, чтобы войти максимально гладко в эту область. Вот, кстати, это и есть первый урок, который я хотел бы записать о том, как программировать смарт-контракты. Важно правильно выбрать стек. Это то, что я посоветовал бы себе в прошлом, чтобы я не, не парился с инструментами, которые еле-еле работают и так далее. Но в целом, какие еще грабли. Очень важно. Не могу сказать, что я с этим столкнулся, но я все равно дал этот совет, Хотя многие со мной не согласятся, и, возможно, ответ на этот вопрос станет поводом для разжигания спора в комментариях. Но я считаю, что фриланс, как, как модель существования да, разработчика, это, скорее, промежуточный этап на пути к тому, чтобы попасть в команду. Некоторым людям нравится все время да выполнять заказы от, разработчика, от заказчика к заказчику. Но, на мой взгляд, и это совладает своими интересами, мне нравится постоянно развиваться и находить какие-то новые пути, как решать задачи и так далее. Это можно делать только в команде, потому что находясь в команде и в проекте, у вас действительно есть время, чтобы разобраться, Они а просто быстро принимать за задачу. Поэтому я бы советовал, хотя тут уже на вкус каждого, но я бы советовал находить команду, с которой вы сможете дольше двигаться и решать задачи сложные, чтобы в итоге прийти к, вашим, к исполнению ваших долгосрочных целей.
2: Круто. Ищите постоянных людей на перспективных рынках. И вот это залог успеха. Круто. А вот, ш, давай так посмотрим с точки зрения людей, которые вообще не волокут в разработке, но очень там хотят, загорелись, замотивированы. Когда вы слышали 15 тысяч
1: баксов сейчас. от Да, когда услышали.
2: Ну, не всегда дело в деньгах, хотя ну. мы, да, живем в капиталистическом обществе по правилам. А, то есть у нас так или иначе, деньги имеют большое значение. Но вопрос именно про новичков. То есть давай рассмотрим вообще ребят, которые, возможно, разбираются, ну, уже являются там крипто возможно, что-то знают, но с разработкой не сталкивались. Они не технари. У них там нету какого-то бэкграунда там математических там, факультетов или физических. То есть они там, возможно, гуманитарии. Вот есть ли смысл им смотреть в сторону разработки веб-3 сразу, если они не являются разработчиками Amadvice, смотреть в сторону веб-3 и Что они для этого должны сделать, чтобы, опять же, максимально эффективно изучить? Либо, например, способность программировать — это, знаешь, как сказать, врожденный скилл, то есть решать технические задачи.
0: Но в целом кнопки бабло в программировании точно нет и, может быть, не скоро появится. И люди, которые тянутся чисто за деньгами, чтобы хапнуть халявы, их ждет большое разочарование, что на самом деле рыночек-то не так устроен, и что тяжело стать разработчиком, номер один, которого будут все принимать за любые деньги, лишь бы он исполнил супер программы. Так что в целом, если вы совсем гуманитарий, и если вас разработка даже особо-то не интересует, то есть просто поискать себя, то, конечно, я бы не советовал. Программирование не является врожденным навыком, но важно, что тут дисциплина бьет талант. И вам придется... Вы им действительно много времени. Придется отказаться от других ваших увлечений. Если у вас есть увлечение... Например, там, в дизайне, в маркетинге, в какой то продуктовой аналитике и так далее. На мой взгляд, чтобы обучиться программированию, придется их откинуть. Да, придется какое-то время аскетично так, погрузиться в разработку. И если у вас действительно есть большое желание, мотивация, и вы понимаете, главное, к чему вы придете, то есть у вас есть, у вас есть построенная цель, да, к которой вы придете в процессе, вы построите какой-то проект или вы решите кучу задач, или вы наконец-то с выездите куда-то в отпуск, то можно попробовать с программированием. Главное излишне не ожидать простого исхода. Но в целом вот так. Но главное выбирать правильный инструмент и иметь хорошее представление, зачем об этом.
1: Да, мне кажется, вопрос по программе можно завершать, уже можно поговорить немножечко еще о трендах, но вот еще такой вопрос сейчас назрел внезапно, смотри, вот есть же разные, грубо говоря, не знаю, по мощности программиста правильно будет говорить или нет, но кто-то программирует блокчейна, кто-то программирует децентрализованное приложение и так далее, кто-то вообще, если он на плакодосе, программирует депы, под депы, насколько у них отличаются скиллы и вообще спектр задач? Условно, создать какой-нибудь Avalanche, либо создать на нем децентрализованное приложение.
0: Ну, это все сводится к тому, что надо просто понимать, как работают машины, да, машины в плане компьютера и так далее спектр задач разный, если мы строим приложение, мы делаем скорее экономические аспекты, если мы строим блокчейн, мы делаем низкоуровневую проработку, чтобы все было дешево, надежно, чтобы все шифровалось, чтобы не было утечек по памяти, по данным, чтобы никто нас не мог взломать, но в целом можно сказать, что по скиллу все более-менее похожи, все мыслят концептами, все прорабатывают концепты у себя в голове и решают конкретные задачи, вот самое главное, что люди избегают, это решение конкретных задач. Можно теории знать сколько угодно, как, как летают самолеты, как ездят машины и так далее. Но если вы не решаете конкретные задачи, то можно сказать, что ваш скилл отсутствует в программировании. Поэтому надо, надо всегда выбирать там сферу и решать задачки, задачки, реализовывать какие-то проекты, реализовывать экономические модели, приносить пользу другим и так далее. И в этом плане скиллы у всех одинаковые задачи тоже.
1: То есть хороший программист просто решает, пробле... решает проблему.
0: Да, есть О. проблемы, он ее решает.
2: Надо идти туда, где много проблем, да? Конечно. Запрос на решение проблем он более плотный.
0: Да, поиск проблемы это главная задача для стартапера.
2: А подскажи, пожалуйста, да, вот чтобы закончить, завершить тему разработки, именно с точки зрения комьюнити. Потому что, ну, ты. Круто вы рассказал про команду, я на самом деле, ну мы все топим за команду, не знаю, я э, хочу развеять миф о том, что Никитос работает <laughs> и создает контент один, нет, у нас большая команда, у э, нас почти 20 человек, и это труд э, и стремление людей достичь э, там, одной цели, и это очень круто, и также строится мы, как бы мы компания, мы, были, там, мы стартап, а, да, вот Вопрос теперь про комьюнити для разработчиков, то есть э, насколько оно важно, поиск э, правильных, не не, не говорю команды, а для того, чтобы вникать, э, искать э, единомышленников, э, разбираться в проблематике рынка, те же самые хакатоны. Вот хотел бы, да, затронуть про них тему, то есть их посещение, потому что на хакатоны как бы не только приходят кодить, а туда приходят, да, разбираться там, да, с проблематикой рынка, какие-то тренды, общаться с ребятами, там, с другими разработчиками, общаться с венчурными организациями. То есть вот расскажи про комьюнити, куда стоит смотреть, стоит ли искать там единомышленников и, ну, как там, условно, просто вот на этот вайб настраиваться на разработчиков.
0: На мой взгляд, для разработчиков намного важнее общаться с единомышленниками по крипте в целом, чем просто с крипторазработчиками. Важно общаться с единомышленниками в DeFi. То есть с людьми, которые строят проекты в DeFi, с теми, кто изучает новые технологии в DeFi и так далее. Это даст больший скачок по знаниям, по компетенциям и по дальнейшему профиту для разработчика. Но также надо не звать про комьюнити, где тоже можно чему-то научиться. Есть очень популярный в России чат Ethereum Russia, в нем много кто сидит, я тоже в нем часто отвечаю на вопросы. Бывает, что там заходят интересные дискуссии, но в целом все вопросы можно просто нагуглить. Больше общения нужно для повышения компетенции, но не для решения конкретных задач. Так что я вам советую посещать те мероприятия, те сходки и те Telegram дискорд чаты, где о DeFi в целом общаются. Где эти единомышленники именно по проектной деятельности в целом. Разработка это больше про то, чтобы найти документацию в интернете.
2: Вопрос принят? Вопрос все четко. (свят) Супер. Да. Расскажи, пожалуйста, вы получили грант от Полигона? Как вообще стартап может получить грант от той или иной сети? Чтобы ну, было понимание, у почти, я думаю, у всех больших сетей есть грантовые программы для того, чтобы ну, развивать экосистему, для того, чтобы помогать стартапам, медиаподдержкой, возможно, техническими какими-то решениями и, естественно, деньгами для того, чтобы развивались. вот Скажи весь путь, что вы предприняли, что у вас было? Там подходящие под критерии грантовые программы Полигона смотрели ли вы, не знаю, в сторону, возможно, других э, сетей, которые там, не, там отказали вам в этом э, вопросе. Вот расскажи, пожалуйста, как у вас все это произошло?
0: Да, мы получили гранты от Binance Smart Chain, от HECA. Мы выиграли как котом в двух номинациях: от Полигона, от Оптимизма и от Авроры от Мир Foundation. В целом, все эти гранты направлены за это такое спасибо за развитие экосистемы. И стартап может получить грант от конкретного блокчейна, если он вносит вклад в экосистему. Мы связались с полигоном, рассказали о своем продукте, запичили и предложили выйти к ним на блокчейн да, за грант, за, за маркетинговую поддержку, за некоторые советы и так далее. И получили его. В целом путь такой. Либо выигрываете хакатон на конкретном блокчейне, как мы сделали на BSC и на Хека, либо вы имеете уже проект, и вы предлагаете свой проект развернуть на этом блокчейне в обмен за грант и поддержку.
1: То есть нужен некий MVP, просто идея продать не получится, как правило.
0: Просто идея продать не получится, и, возможно, с MVP тоже будет тяжеловато. Но тут все зависит от мастерства ораторского фаундера, который будет связываться с конкретным блокчейном. Но в целом лучше, конечно, иметь уже продукт чуть дальше, чем в VP и с клиентами. В целом гранты получать реально, но только гранты это не акт помощи и не акт благотворительности. Понятно, что блокчейны тоже достаточно прагматичные и они поднимают большие инвестиции, чтобы их прагматично реализовывать. Поэтому вы получите некоторый ряд вопросов и если ответы, ответы удовлетворят представителей блокчейна, то они войдут вам грант взамен на развитие их экосистемы и вашим продуктом.
2: А если можно разглашать эту информацию, какого размера грант а, получает компании, ну такого масштаба и вообще с такой идеей, как, как у вас?
0: Ну, получает гранты от нуля до бесконечности. От... В принципе, я думаю, все понятно. Все,
2: я понял. То есть это не какие-то стандартные цифры, то есть это зависимость от…
0: А сколько, а сколько стартап собирает в инвестиционном раунде? По-разному. От нуля до бесконечности? От, от нуля до бесконечности. Ну все, вот в этих же рамках <laughs> находятся гранты.
2: Все, супер. А, супер. А, про то, к чему готовится полигон именно по покорению рынка. Мы, ты рассказал про а, то, что они, у них были большие слияния. Сейчас в полигон там, был большой раунд при там, каких-то оценках. То есть от секвой, от больших лысых дядей. Да, это большая ставка. Да,
1: в принципе, мы поговорили. Просто больше по полигону. Нет, мне кажется, можно сейчас вообще на нейтральные темы поговорить, такие как э, перспективы вообще, например, какое децентрализованное приложение ты думаешь или какой спектр диепов будет сейчас стрелять в будущем, по твоему мнению, или имеет потенциал на дальнейший рост, если не дал, то есть точнее, если не рассматривать дальше дал. В-,
0: в целом сложно сказать, сложно предугадать рынок, скорее будет э, рулить вот это постоянное выстреливание разными идеями в рынок. Uh-huh. Поэтому я верю в тот факт, что сейчас будут выходить идеи одна за другой, просто я вижу, как этот рынок движется и как совершенно неожиданные идеи всплывают, неожиданные для меня, возможно, есть суперпрогнозисты. Но в целом моя гипотеза заключается в том, что нужно просто выпускать идеи одну за другой на рынок и как только какая-нибудь выстрелит и как только какая-нибудь привлечет достаточно внимания, сразу в похожий проект начнутся инвестиции и потом мы скажем, что это супер тренд и мы вот так и говорили. Так что все, что связано с развитием экономики и все, что органично вписывается в нашу жизнь как экономических экономических элементов, как как элементов экономики, все это будет стрелять в той или иной мере. Поэтому обращайте внимание, возможно, на какие-то дерзкие проекты, но которые… А почему не было этого раньше? Главный вопрос, который вы вы должны задать перспективному стартапу – это два вопроса. А что так можно было раньше? Типа, а что так можно было? И второй, а почему этого не было раньше? Ну, вот Такие схожие вопросы. Стартап должен категорично показывать вам, что это решает конкретную проблему. Ну и поэтому сложно сказать, но идеи постоянно появляются новые. Кто мог подумать, что текущие тренды могут всплыть? Вроде там картинок NFT, которые поднимутся на миллиардные обороты на OpenSea. Ну, куда? За перегонят
2: DeFi по капитализации. NFT, да, да, да.
0: Кто мог подумать?
2: Ну, я отношу, знаешь, к чему это? Все-таки DeFi, ну, откровенно, это сложный инструмент. То есть, как минимум, ты должен разобраться там, в работе Metamask, в плате газа настройках, стройках, там, в в том чтобы не допускать там какие-то нелепые движения и дальше идти там лейнинг протоколы есть сейчас еще страхование активно развивается и все доста- это достаточно сложно я отношу это больше в сторону к дегенство а NFT вызывает эмоцию то есть ты смотришь на эти картинки и ну вот мы смотрим например там на стол на лампочку и она там имеет свой цвет имеет свою там, фактуру и она вызывает у нас эмоцию и я считаю то что NFT именно вот тот камень преткновения тот самый так сказать масс adoption но Та ликвидность которая туда зашла и те нормисы которые так сказать на покупали всего этого веселых джиппегов, Я считаю, что вот как раз-таки супердамп может быть именно из NFT. Потому что, по большей части, смысла в них нету. Есть, конечно, там какие-то мастодонты вроде Bored и AP Act, где ты сказал, это клубная история, но она уже имеет свой статус. А другие вот эти profile pictures, коллекции, ну, такой себе. Пока что все-таки тяжело Пока пока что все-таки тяжело, да, в них поверить. Все-таки я вижу в NFT это право собственности. Давай просто пример возьмем. Это ПТС от автомобиля. Вот чтобы сейчас переоформить автомобиль, то есть там, ну, ты должен на два дня выпасть из жизни, покататься по МРЭО, ГИБДД, подписать документы, какие-то реальные заверенности. Вот все-таки для цифрового права собственности NFT подходит супер. Я считаю, что будет новый виток. Я вот помню твои слова. Мне они очень понравились. То, что причина по которой в отсутствие новых решений заставляет там рынок производить вот эти скам-токены, там уже, где борются тупо за название, где там как назвать токен, так он, как, так он и полетит. И когда все это, когда появляются новые решения, новые экономические модели, новое применение, появляются как раз-таки новые сектора, которые развиваются. Вот как был дефи Самр, то есть это было, получается, полтора года назад, да если не ошибаюсь. То есть это же какой-то новый виток был, и тогда пошла колоссальная ликвидность. Да. Потом, как я понял, все остановилось, именно в плане не было ничего нового такого свежего и...
0: Или было. Да, <да, <да, было? Что, да очень, очень много чего было. Сначала появились обычные модели, да потом их начали постоянно улучшать. Добавили кредитные плечи для фарминга, добавили новые протоколы для бирж, появилась там концентрированная ликвидность на в в 3 Появились разные модели фарминга, разные модели лендинга, появилось дефис страхования в разной форме. не постоянно сейчас рынок эволюционирует. Просто дефисаммер, он показал, что вот этот Yield Farming, кто-то пошел, Тогда появился суши своп с, с шеф Номи, который вам фармил деньги. Тогда это показал, показало, что не, вам не нужно трейдить, чтобы зарабатывать в крипте. Вы должны просто вкладывать токены, и они вам дают какую-то годовую доходность. Это же была вообще сумасшедшая идея, что появились какие-то депозиты наконец-то. Вам не нужно следить за портфелем, вы просто вкладываете под процент. Тогда появился как раз и DeFi Summer, но в целом рынок постоянно эволюционирует. Просто понятно, что на бычьем рынке он эволюционирует в пользу того, как как запустить скам за 5 минут, (свят) урок. Типа люди ставят рекорд за максимально короткое время, запускают максимальный пузырь, чтобы побыстрее его раздуть. А когда рынок немножко становится медвежий, когда все затухает, люди начинают думать, а как еще эффективнее использовать капитал в децентрализованных финансах? Как еще эффективнее поставить ликвидность протокол, сделать лучший курс для обмена децентрализованной бирже и так далее. Такие задачи решают.
2: Ну да, вот, например, флешлоуны, про которые мы говорили, это же на самом деле инструмент, который он… Ну то есть большинство, то, что, при... уже... то, что присутствует, например, в DeFi, но вообще в принципе криптия, оно уже придумано. То есть, Но ну, вот такого понятия, как флешлоун, их как бы не было То есть это вообще какая-то супер штука И я на самом деле до конца сам не понимаю как, Но я понимаю, что, это, например, ты совершаешь там несколько активностей в условиях одного блока То есть в условиях одной транзакции То есть берешь, берешь например, заемные средства дальше, и дальше с ними как бы работаешь, совершаешь транзакции А подскажи, пожалуйста, вот есть такое понятие DeFi 2.0 DeFi 2.0 вот. Olympus Dow. Olympus DAO
0: так, ну, как вы знаете, Olympus Дау немножко подсдулся <laughs> в последнее время, поэтому, возможно, DeFi 2.0 слишком громкое название, но в целом в чем концепт вообще? Что они представляют под DeFi 2.0? Они хотят задавать такие проекты, где ликвидность будет не просто гулять, а будет сосредоточена в одном месте, чтобы юзеры не вытаскивали деньги из оборотки. Да, вот это, это и есть концепт DeFi 2.0, когда все будет храниться так безопасно и без лишних, без лишних объемов, без лишних движений, когда юзеры забирают просто ликвидность, и проект остается ни с чем. Ну, вот сделали такую попытку: Олимпус DAO, сделали фармилку, грубо говоря, фармилку, которая давала дичайший процент замена то, что вы не вытаскиваете токены у них. Но похоже, в принципе, на пирамиду. Но на самом деле просто начали эти токены получать, сливать в рынок, и в итоге все это нагнулось. И форки Олимпус DAO тоже нагнулись. Не, я бы не стал придавать термину DeFi 2.0 большое значение, особенно если мы сравниваем аналогию с Олимпус DAO. Ну, просто вот разные экономические модели. Время DeFi 2.0, наверное, еще не наступило. Пока что DeFi 1.0, пока по классике.
1: Пока еще не представляем, как он будет выглядеть.
0: Да, сложно провести границу просто, когда 1.0 закончится. 1.9. 1.9. 1.01.
1: У меня есть два
2: вопроса, которые я бы хотел задать Егору под завершение нашего подкаста. Надеюсь, мы будем периодически задавать вопросы, и список будет пополняться. Возможно... Первый вопрос, он не совсем относится к тебе как, ну, все-таки ты деятель, то есть ты архитектор, разработчик, ну, это круто, нет, то есть ты, ты создаешь, но я все равно его задам и хочу э, услышать, что ты об этом думаешь. Вот если бы у тебя, давай так, у тебя есть накопленные знания, которые ты накопил за там, твой экспириенс, твой а вот завтра у тебя есть 1000 долларов, есть рынок криптовалют при фактически фо значения, вот что бы ты стал делать, чтобы… Uh, ну, приумножить свой депозит и вообще как-то активничать на этом рынке.
0: Я бы начал, наверное, попытался нафти коллекцию какую-нибудь тупую запустить. Просто высосанной из пальца картинки нарисовал бы и начал заливать на полигон OpenSea, там, где газ низкий, коллекция одну за другой, пока какая-нибудь не выстрелит. Если бы в течение ближайшего месяца я ничего не заработал, что вообще-то вряд ли, да, то я бы пошел куда-то дальше. Но я думаю, что я начал бы с этого. Но вообще... Да, если у тебя есть тысяча долларов и багаж знаний по разработке, то надо найти работу разработчикам. Если знаний по разработке нет, то надо идти на крайние меры и на тупость. Там можно самый xp поймать.
2: Круто. И крайний вопрос. Твое видение вообще в App3 при нынешних колебаниях, регуляциях, при вот явном тренде, что государства хотят отнять у крипты свойства денег, да, и не хотят отдавать как бы этот, эту часть пирога, но оставить при этом технологию. Вот что ты видишь на горизонте 10 лет?
0: Так, ну я не совсем согласен с тезисом, что государство хочет отнять у крипты функцию денег. Я вижу это примерно так. Во-первых, регуляция. Это очень важно. Это важный этап, чтобы появились государственные криптообменники, да, которые работают за комиссию, через которую нельзя там серую вывести деньги. Чтобы государство запретило серые обменники, чтобы можно было платить налог скрипты в простой манере, да, чтобы можно было легко декларировать доход. И чтобы, наконец, люди узнали, что крипта это не нелегально, что это просто сейчас находится в серой зоне. И сейчас заплатить налог скрипты все еще просто, но нужно все равно следовать некоторым шагам. Никому не советую, конечно, пользоваться криптой по-черному, по-серому, и как-то пытаться все скрыть, потому что вас потом это может настигнуть неприятно. Все равно надо платить налоги, нужно декларировать, показывать, чем вы вообще занимаетесь. Появление государственных крипто- криптообменников, установление крипты как не нелегальные игрушки, и тогда люди наконец-то поймут, что тут там можно эффективно использовать капитал, начнут заводить туда большие суммы, а чем больше будет ликвидности, тем больше будет разных стартапов, проектов, инвестироваться, тем больше будет развитие технологий и в целом возможно придем к тому, что будет просто очень эффективная игрушка чтобы поиграть с капиталом чтобы проводить различные транзакции реализовывать имущество реализовывать NFT арт, либо арт на ПТС на машину, на недвижимость и так далее. Использовать крипту как расчетное средство в различных интернет-магазинах и В целом целом, тренд тренд наблюдается хороший на то, чтобы завелась большая ликвидность. Просто нужно аккуратно все делать и регулировать так, чтобы все понимали, что там все нормально.
2: Еще про регуляцию я где-то слышал, что достаточно большие команды, либо просто разработчики, они ждут регуляцию, чтобы у них появились стенки, то есть появился ориентир, то есть за за, за какую черту заступать нельзя, либо чего стоит придерживаться, именно ну для того, потому что, когда, если мы говорим там про большие стартапы, единороги, это большой капитал, и он должен развиваться, он должен там привлекать дополнительные средства при других оценках, и не очень было бы круто там смотреть, то есть ты не можешь строить планы при отсутствии правил, то есть ты не можешь на 10-15 лет вперед при отсутствии правил строить э, там, да, какую-то работу своей компании или стартапа. Вот я считаю, что это очень важный момент, и мы все равно вот потихоньку к этому идем. Я думаю, в ближайшие 2-3 года уже намного больше ясности будет.
0: Ну да, если, если трезво рассуждать, то понятно, что все проекты хотят регуляции, чтобы хлынули новые деньги. Что понятно было, что можно вырасти не до рынка в тысячу, а до рынка в 100 тысяч некоторых, некоторых условных единиц. чтобы чтобы было понятно, что я делаю стартап, у которого будет большой рынок в будущем. Поэтому все хорошо.
1: Что ж, я думаю, очень много крутых, интересных тем мы сегодня с вами обсудили. Огромное тебе, Егор, спасибо за то, что пришел, за то, что разъяснил, просто по полочкам разложил, как работает, что для разработчиков. Думаю, ребятам, которые действительно этим интересуются, это будет максимально полезно. И очень ждем дальнейшие уроки. Посмотрим еще, распланируем, как мы их будем снимать, как выкладывать и так далее. Вот, Но тоже обязательно ждите, будет Просто куча полезной информации. Вот. Ну а это уже все, думаю, на сегодняшнее видео. Огромное всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих криптоподкастах. Всем пока-пока.